0: Hola, bienvenidos a su programa Recreativo. Hoy nos acompaña nuestro amigo Raúl Jan a platicarnos un poco sobre la vida canábica que él lleva.
1: Y, y pues, bienvenido, cuéntanos cómo te va. Hola, amigos. Buenas tardes a todos, o días, noches, donde sea que se encuentren. Platícanos cómo surge Canasoch y por qué surge Canasoch. Canasoch es... este. Mmm un emprendimiento de mis otros dos socios, Rodrigo Rivera y Mitsuo Teller, en el que pues vimos que todos éramos abogados, todos éramos funcionales cuando fumábamos mota, y dijimos, tenemos algo acá, chavos. Y pues, a raíz de eso nos fuimos capacitando en lo que es la, el tema legal actual del cannabis en México, constituir sociedades, cómo se puede comercializar o no, y, a raíz de eso, pues es que se dio el emprendimiento. Es un buffet de abogados así como tal, tres
0: abogados. Veo, creo que también eres contador, me parece, ejerces como contador. Sí,
1: yo soy contador, pero de manera empírica. Empírica, emprendiste sí. con el padre y con sí, la madre. Trabajé cinco años en el despacho contable de mi papá, en playa de Carmen. Uh -huh. Y ahí fue este, que me entraban los números. En lo que todo abogado anda oyendo, pues me terminó atrapando. ¿Y qué, qué papel
0: desempeñas
1: en, en Canasoch y cómo lo haces? En Canasoch, pues a diferencia de Rodrigo Rivera, que es la parte técnica, este, yo me cargo más bien de pues una parte administrativa, de ver a los clientes, hablar de las juntas, organizar un poco la agenda, la agenda junto a Mitsu, es lo que hacemos. ¿Abogado
0: y, y, y también contador? Eh, se lleva de la mano tiene cierta eh, facilidad para, para agarrar más chamba en, en, en este sentido ¿Cómo, cómo es ser abogado y contador y aparte canábico
1: mm. es congretón prendelo
2: fúbalo pela pelena
1: mira, la parte de la contadoría en mi experiencia es la que más me este, ha revituado ¿por qué? pues porque hay una necesidad real y el lugar en el que estaba, que era Pedial del Carmen pues tenía bastante flujo de clientes lo que es este, ser abogado eh, lo intenté en la carrera con mis prácticas profesionales y lo demás, pero no nunca surgió en mí, ¿sabes? Sí sé trabajar y todo eso ya registro en el despacho, le vuelvo a agarrar un poco más de gusto y revaloro lo que es ser un abogado Estando en Playa Carmen, ¿estás trabajando como contador y vienen a, a Mérida a...? Sí, era lo que era un viaje semanal, de lunes a viernes estando ahí. Viernes en la tarde estaba que en Mérida, tenía el fin de semana pues para, para salir, ¿no? O relajarme. Los números y, y, y la cannabis difícilmente se relacionan, ¿cómo le
0: haces con eso?
1: Para nada. Hay, hay algunos este, meses o temporadas en el que estás bien saturado con números. Todo el día te están hablando clientes.
0: Personalmente a mí se me dan mal los números de entrada y con el cannabis creo que es un poco más complejo, ¿no?
1: A mí, a mí me ayuda más en el enfoque. Porque empiezas a ver, tienes que entrar al SAT, te la a la página del IMSS, esto no sirve, este archivo no jala, el cliente no contesta, te piden esto o lo otro. Y pues el cannabis te ayuda más a, a relajarte y concentrarte en una tarea en específico y sacarlo más rápido.
0: ¿Cómo, cómo es el...? el... El hecho de hacer una asociación civil, canábica, la, la primera en, en, en la ciudad, si no es que en el estado, y ¿cómo cómo se da esta...?
1: Sí, es el colectivo canábico del sureste 420. Uh -huh. es, es un emprendimiento de un grupo de 18 individuos en un principio que vieron que había una necesidad real. En
0: ¿Emprendimiento, la... dijiste? asociación civil con emprendimiento
1: pues yo diría emprendimiento de querer hacer algo no ya claro no, no casémonos con la idea de una palabra nada sin más sin su significado nada más te, te quise meter aquí
0: como, como maña no para ver si caías
1: que no se repita uh, ok
0: <risa> bueno continúa
1: <risa> emprendimiento de asociación civil probablemente probablemente sea la morta probablemente tengas razón
2: continúa qué role, que role. <risa>
0: Entonces, este... ¿Cómo identifican la necesidad de la asociación civil y cómo se junta este grupo
1: de personas a hacerlo?
2: Queríamos fumar mota.
1: En voz, en vos, el asociado verde, Rodrigo Rivera. Que lo muteen, por favor.
2: <risa>
1: ya, ya, cállate, cállate, cállate. Entonces, como yo te iba diciendo, <risa> este, más que nada fue un emprendimiento o quiere decir una necesidad, si le quiere llamar, Mitsuo empezó a llamar a distintos de sus compañeros que vieron, unos eran abogados, otros son veterinarios. ¿Mitsuo, el de las noticias canábicas? Ese mero, el pelón de oro. Bien.
2: Como los Avengers, pero de la mota.
0: Ja. Entonces empieza a convocar a la banda este Mitsu, y, y,
1: y ¿qué pasa? O sea, cuando ven ustedes cannabis, ¿qué? Pues nos organizamos y... este más que nada tardamos en formar la idea de lo que iba a ser una asociación civil los pros, los contras qué se podía hacer, qué no se podía hacer hicimos nuestra primera actividad en el centro de la ciudad en el cuadro histórico ¿te acuerdas de dónde, Rodrigo? no se acuerdan
2: en Mejorada pero exactamente el nombre del lugar no lo no recuerdo porque con la pandemia lo cerraron estaba junto a un hotel
1: pues ahí fue nuestra primera es un primer acercamiento al, al público en general, se le puede llamar. Este, sí va a dar pláticas de lo que, la situación actual del cannabis, un poco de asesoría legal. Tú fuiste, participaste esa vez. ¿No te acuerdas? Otra vida. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> Otro show. Y, y al final se dio, si no me equivoco, si no más recuerdo, era una rosca. Una rosca canábica. Las roscas canábicas. Que compartimos con la banda. Hubo algunos, este. No hubo malos viajes, pero sí hubo momentos muy lentos, llamémosle, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Y pues la segunda actividad fue una tamaliza, igual, que se hizo igual en otro centro cultural, José Martí. Ahí por. Quiero decir concha acústica, pero no recuerdo el lugar. García Jiménez. Exactamente, García Jiménez. Y. Se hizo la actividad, igual nuevamente se replicó la idea de pláticas, un poco de información en general y fueron un poco de ventas de plantitas, de medicinales, no necesariamente cannabis, dieron información, fueron otros colectivos y de ahí, diría que fueron todas, luego vino la pandemia. ¿Cómo fue el
0: proceso para armar la asociación civil? Lo, lo que implica, si me quieres comentar y como lo quieras comentar, es libre de, de hablar como quieras y, y, y expresarte como quieras. ¿Cómo fue el proceso para crear una asociación civil? ¿Y cómo fue la dinámica de este, de este grupo de personas que se encuentran para promover, enseñar y también culturalizar en el ámbito del cannabis?
1: Pues, en general... Fue un proceso laborioso porque son 18 individuos que no se conocen y conforme pasen los, los meses, los días, las horas, los porros. Multidisciplinario, me imagino. Sí, totalmente multidisciplinario, distintos enfoques de ver un solo asunto.
2: Y muchos porros.
1: Aunque el asunto final sea el cannabis, siempre había, o hay todavía es un poco de caminos distintos para llegar a la misma brecha y es totalmente justo y válido. Es como todo en la vida, siempre hay distintas formas de ver algo. ¿Y, y cómo es tu papel en, en, en
0: estas dinámicas, Raúl? ¿Nos puedes compartir un poco cómo fue, siendo sincero, claro, cómo no es nada fácil hacer una asociación civil y menos con personas extrañas? ¿Qué, qué fue de ti en, en ese transcurso? ¿no?
1: Pues en ese transcurso fue un transcurso totalmente de aprendizaje porque me estaba desconociendo mucho de lo que es el cannabis, la cannabis, y al día de hoy, pues, Gracias a lo que soy y a lo que hago, ha venido de ahí, porque es de parte de la experiencia, las distintas vivencias con las personas, se le puede llamar conflictos a veces, como en todos lados, y cómo funcionaba yo en la asociación civil, o cómo funciona la asociación civil, es, pues no quisiera decir pegamento, pero diría más bien, me enfoco más en ver que todos puedan funcionar para llegar al mismo fin, habiendo conflictos o no.
0: Y, y este papel que desempeñas en, en, en la asociación civil, ¿cómo, ¿cómo se muestra ante un movimiento canábico naciente aquí en Yucatán? ¿Qué, qué, o sea, desarrollando un papel en la asociación civil, ¿sales a, a la colectividad? Y, ¿Y cómo se da ese, ese salir ¿no? de...? de pues de una actividad empresarial de un grupo cerrado a actividades culturales, colectivas para la sociedad como tal. ¿Qué papel desempeñas ahí? Si nos quieres platicar.
1: Mm, pues es igual un emprendimiento. Fue más, este, en, se dio de manera natural, lo que es hacer el, el activismo. Es, en, eh, hicimos una actividad en el Parque de la Paz, la primera rodada de la ciudad, el 20 de abril de ese año. Y fungimos como abogados y como este, en sociedad civil organizada y se metió los permisos correspondientes al ayuntamiento, a la, a la SCP, a los derechos humanos, les notificó lo que iba a pasar y todo ocurrió en orden. Ahí, pues, ahí sí como que le das un poco más de valor a lo que es ser abogado. ¿Y, y cómo, cómo
0: fue este evento? ¿Cómo te la pasaste?
1: Estuvo padrísimo. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir al plantón se encuentra afuera del Senado y, y puede entrar y fumar en el parque y no sabes realmente el valor de lo que es eso hasta que estás ahí.
0: Fum, fumar en un espacio público un espacio, libre sin, que, espacio que, público, sin que haya persecución y que te vea feo. ¿Y cómo, cómo, cómo sucede esto? ¿Qué... qué, qué este... ¿Qué participación tiene el, el, la asociación civil o la gente con la que trabajas en que suceda esto en, en la ciudad? ¿Y cómo ves tú que reacciona la sociedad a, a, al hecho de que uno pueda ya ir a fumar a un parque público?
1: La asociación civil pues tiene su respaldo legal. Aquí que es, estar constituida, tener el RFC y, se, y estamos enfocados en los derechos humanos. Eso pues siempre es un gran apoyo a la hora de hacer activismo. Las autoridades dan un poco más de validez a todo lo que se hace. No es un grupo de personas nada más, ya es un respaldo de una sociedad civil. Claro. ¿Y qué más me preguntaste? ¿Cómo,
0: ¿Cómo se dio este evento? ¿Cómo crees que reaccione la sociedad al hecho de que ya pueda ir a... a para empezar, si ¿sí puede ir a consumir a un espacio público, en este caso el Parque de La Paz, así nomás, ¿o, ¿o sigue siendo como que te sientes seguro en la colectividad de varias personas? Porque si vas solo, también te lleva la policía. Pues
1: más que colectividad, es como ya te estás pidiendo los permisos. Uh -huh. el, y la policía ha, ha respetado, por lo menos el permiso que se ha pedido para para estar ahí no es que nos den permiso se hace o no pero no han habido incidentes aviso más bien es un aviso o sea, no han habido, no, no han habido incidentes uh -huh. le dicen saldo verde le llaman en el resto del país a diferencia de otros lugares como Monterrey como creo que Puebla. Toluca en Puebla. Puebla en creo que quiero decir Guanajuato León uh
0: -huh. han tenido uh -huh. represión policíaca claro y aquí estuvo todo tranquilo ha
1: estado todo tranquilo todo se ha hecho con respeto con orden eh, los demás compañeros que han ido a fumar que han logrado ir al parque de la paz esas actividades he visto muchas caras felices, muchas actividades culturales es totalmente sorprendente lo que es este ver a eso replicado aquí en la ciudad de se vio una congregación
0: de gente cómo fue el, el hecho de hacer un evento digámosle masivo porque fueron más de 100, 150 personas 200 al primer evento de la rodada. En situación de pandemia, ¿cómo, cómo se la jugaron?
1: Pues se manejó siempre con sana distancia, a medida de lo posible, obviamente. No se compartieron porros, se usó mascarilla. Y pues la realidad era que el riesgo era inminente, ¿no? Pero eso demuestra igual la necesidad de la gente de tener ese espacio. No simplemente porque hay para fumar, sino el valor de hacer las cosas.
0: Eh, entendí que tú fuiste el que habló con la policía o al menos representó a la colectividad ante la, los agentes que llegaron al, al evento. Sí, ¿Cómo fue de... esto? ¿Te dio miedo? ¿Qué sentiste?
1: No me dio miedo. La primera vez que pasó fue en, el, en la rodada, uh -huh. en lo que es el remate del Paso de Montejo. Estaban los policías, yo me acerqué con mucho respeto, hablamos. Yo hizo el licenciado Raúl Yam fui parte del comité de organizadores y pues hubo respetos le planteé cómo iba a ser la ruta dijeron que no había problema qué íbamos a hacer ellos ya estaban internados la segunda ocasión igual lo mismo ¿sabían que iban a fumar, fumar durante y al término de la rodada? ¿o cómo era? pues no sé si lo sabían o no pero ¿lo avisaron? tampoco se avisó simplemente pasó <risa> o sea realmente si se hace un evento de esta magnitud no le puedes decir a las personas no vas a fumar sería algo muy hipócrita
0: ya yeah. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue la rodada? En este fue el primero, ¿no? Y después hicieron una concentración, entiendo. Y de ahí un plantón. Tres actividades en tres meses.
1: Es lo que se ha hecho. Ya. Yeah. Y pues ahorita lo que queda sería darle seguimiento a todas esas actividades. Igual que las, los demás compañeros que están afuera, hagan de su parte. Que si tienen dudas o tienen miedo de hacer las cosas, háganlo realmente. Hasta si hay error, se aprende de algo.
0: Hace un momento mencioné si tuviste miedo con, pues cuando te acercas con, con un policía. Yo personalmente sigo temiendo, ¿no? me, me tiemblan la, las rodillas cuando se acerca un agente, incluso no portando nada, ¿no? Es, es un asunto ya personal y creo que debería tratarlo, pero ¿cómo, cómo es tu acercamiento en este caso a los, los agentes y, y cómo ves tú que te perciben los agentes?
1: Yo me acerco como un ciudadano Hablando con un oficial Con respeto Y pues así se da la conversación
0: uh -huh.
1: A veces creo que lo que pasa en algunas ocasiones Que hay un poco de agresión A veces el policía Y pues el otro Persona no sabe cómo responder Y de veces hay choque ahí
0: Entonces tú muy sólido Pero ¿y la gente en el evento? ¿Cómo percibiste miedo? En sí, en sí, el pero,
1: al principio sí hubo miedo Porque decían, bueno, ¿qué onda? Pues, ya lo rodearon de policías este, ¿Qué está pasando? De hecho, algunas personas se me acercaron a ver si todo estaba bien. Le dije que todo estaba en orden. Solo eran policías, hacían su trabajo. ¿no? Uh -huh. Incluso durante la, una, la segunda participación, la segunda intervención en el Parque de la Paz, hubo agentes infiltrados en el parque. Sorprendente. Agentes uno, dos, cuántos. Inspector Gadget Pitch. <risa>
0: O sea, literal les mandaron a infiltrados,
1: a
2: policías estatales de investigación. Se sentían
1: más como Diddy Parte ¿no?
0: Y al menos, bueno, si ustedes lo vieron, me imagino que eran fáciles de identificar. O sea,
1: no eran, perdón, no eran por por discriminar, pero era demasiado obvio, ¿no? Señores de determinada edad y complexión. Que dices, ah, sí, compañeros, vamos hoy en vez de ver fútbol al Parque de La Paz a ver que fumen. Hay incluso
0: hasta fotos de los agentes en, en, en las redes. Sí, ¿no? en las redes, se, las redes. Se se camuflajear así de, de, de infiltrados. Sí, en la pantalla. Tomándose Rojas. fotos con la banda fumando ahí. Sí, sí. Qué interesante. O es parte, parte de su de trabajo, ¿no? Con, con sí. la banda que forjaba. Uno la la foto poli del, del poli, no, estoy en un evento canábico por primera vez y,
1: y en funciones. La banda malandra.
0: <risa> Oye Raúl, también entiendo que, que te gusta cocinar. ¿Cómo, ¿Cómo es esto, no desde el, el ámbito de la salud, el hecho de comer sano? ¿Cómo incorporas esto en tu vida y si estás fumando? y Mira,
1: este la realidad es que esto es humo, que es el tus pulmones. Es igual de dañino que fumar, o tal vez un poco menos, que fumar un cigarro. Pero le estás metiendo un agente externo a los pulmones. Y eso siempre causa daño. Claro. No no se puede evitar. A veces han, ha habido temporadas que fumo mucho y empieza la tosecita ¿no? de, uh -huh. de, de, del consumidor de cigarro. Fumas en la mañana y se te quita. Es una realidad. Entonces, comerlo es mucho más sano. Incluso el efecto es mucho más fuerte Entonces, ¿es, es una opción a no
0: fumar. ¿Así te acercas a la cocina canábica o, o es por el amor a, a, a cocinar?
1: Realmente era este, en el, la, la mera curiosidad. La primera vez lo hice, como todos lo hacen, le agarran la cannabis y lo tiras al, a los brownies, a la mezcla no, de brownies.
2: No,
1: ¿no? <ríe> y ya. Pero,
0: digo, sí, hablas del... El de proceso. Can ¿no? El cannabis en la cocina, pero tú, o sea, ¿cómo es el, el Raúl cocinando? Sí, digo, está chido que lo incluyas en, en, en la charla, pero a mí lo que me ha llamado más la atención y, y, y lo que he conocido de ti es que tú te cocinas, o sea, no, rara vez comes con tu, con tu madre, con tu familia, entiendo que tú te cocinas tus propios alimentos, ¿por, por qué y cómo llegas a eso?
1: Bueno, desde, primero que nada, mi mamá, Chef, y este... El, y desde niño siempre la vi uh -huh. en la cocina, viendo así como que tiene el orden de todo lo que hacía y el sazón de las cosas. Entonces, desde niño yo empecé a cocinar y agarré mi propio sazón. Uh -huh. Realmente, cosas tan, diría, sin importancia como la sal o la pimienta o que si le puedes un tipo de chile, para mí ya me disgustan. Entonces, lo que, lo que hizo mi mamá, que se resignó desde hace muchos años, desde que estaba creo que en la, en la prepa, era, pues, tú te cocinas. Entonces, yo fui agarrando mi sazón. ¿Le reclamabas a tu madre? No, no, no. Ella me reclamaba. ¿Por qué no comes mi comida? cabrón? Yeah. broma. Sí, porque sí, sí. La verdad es que sí cocina muy rico. Hay cosas que sí como, pero la gran mayoría, ¿no?
2: Uh -huh. Ah, sus pasteles.
1: Todo. Sí. Y aparte a eso, igual, por eso te decía, me sirvió para acercarme a lo que es la repostería canábica. Uh -huh. A la cocina canábica en general. Uh -huh. Porque puedo hacer desde pizzas, pastas, guacamole, brownies. O sea, realmente no, no hay límite a, a lo que no se le pueda poner cannabis en la cocina.
0: ¿Cómo es ese proceso de cocinar con cannabis en, en tu día?
1: Pues es un proceso que dura aproximadamente... ¿Es tu
0: ritual o, o, o
1: es algo ya monótono para ti? Ya es algo casi inautomático. Porque uh -huh. como sé los tiempos que dura aproximadamente de tres o dos horas... Desde la descarboxilización uh -huh. hasta lo que es la extracción y la mezcla y el secado y todo eso, son como tres horas, lo que dura por lo menos mi proceso. Uh -huh. Entonces, durante ese proceso, pues yo estoy trabajando, si voy a salir o me fumo un porrito y pues así pasa el tiempo, ¿no?
0: Cuando... Raúl está delante de los oficiales o está delante de su equipo en la asociación civil o está en, en, en el trabajo de la colectividad. Eh, ¿Suele destacar lo neutral y lo frío que, que, este, que, que, que muestra tu personalidad? ¿Cómo llegas a eso y a, a qué se debe esa... Eh, estrategia, metodología de trabajo o, o estado de SEN perpetuo que, que te facilita el trabajo con las demás personas?
1: Bueno, por mi parte siempre trato de escuchar a la otra persona, uh -huh. eh, aunque no entienda su punto de vista. Claro, a veces sí me encuentro un límite porque es un proceso en el que igual constantemente estoy aprendiendo, pero trato de recibirlo, analizarlo y después lo proceso si no lo entiendo a veces me callo porque no le encuentro una razón a, a como que dices si no tienes nada que aportar ¿para qué lo dices?
0: ¿No? ¿eso lo aplicas contigo o lo aplicas con todos los demás? ¿Eres el Raúl que te lo dice? Así al chile, cállate, no tienes por qué decir nada. No, 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 no yo no. no. Yo soy un poco más. Entonces seguimos en esa personalidad. En ¿Cómo desarrollas tú ese, esa capacidad? Difícil, yo pienso, para, para muchas personas, porque suele, en el trabajo suele darse esta... Sobre todo cuando estás creando, ¿no? Cuando eres un creador en este sentido, la industria del cannabis todavía se está creando aquí en la zona y está emergiendo. ¿Cómo tú desarrollas trabajas con números, trabajas solo en, en cierto sentido y cómo tú desarrollas esa capacidad de trabajar
1: en equipo. Pues creo que fue casi necesidad tanto tiempo trabajando solo que encontrándome un grupo de compañeros como es el despacho, ya dices, wow, o sea, sí se puede trabajar con más personas y hacer cosas mejores. Uh -huh. Pero normalmente trabajo solo porque sé mis tiempos, mis métodos, sé igual cuando me frustro, cuando estoy bloqueado. Y ya sé mis mi metodologías para salir de eso.
0: ¿Cómo desarrollas la metodología de trabajar en equipo con cannabis y encima con personas desconocidas? Suele haber cierto descontrol cuando uno está consumiendo cannabis y está trabajando. La funcionalidad no suele destacarse, pero ¿cómo ¿Cómo desarrollas esto y cómo lo muestras en el trabajo en equipo que desarrollas?
1: Pues en el trabajo en equipo, en un principio creo que sí fue difícil. Ya has perfeccionado
0: ese trabajo en equipo, podrías decir que puedes desarrollarlo.
1: Sí, sí, sí. Yo puedo estar fumando y trabajando y no hay ningún problema.
0: Ajá.
1: Pero en un principio, como todo, lleva un proceso en contratos límites, saber qué vas a fumar, qué no vas a fumar. Incluso los estados de ánimo afectan en, en, en el proceso de consumir cannabis. Ajá. Una amiga una vez me dijo que a veces estás muy molesto o estás muy triste y no tiene caso fumar. Y a veces me ha pasado que lo he hecho y sí, se sí he visto una diferencia pues un poco negativa. ¿no? Negativa en el aspecto que magnifica la emoción que tienes en ese momento. Que no necesariamente, no es que no la sientas, ¿no? sino que no, no es que no tenga importancia, sino que no, no tiene caso, pero es hacerla más grande, ¿no? es algo pasajero ya se sí lo
0: veo se suele magnificar cuando estás en estado canábico cuando estás fumado cuando estás high la persona lo magnifica magnifica las emociones o es la, la, la cómo
1: se percibe la situación exactamente es exactamente porque algunas personas tú me dices que yo puedo percibirme normal muy pacífico pero algunas personas no lo pueden percibir así le pueden decir unas cosas y lo van a tomar de una manera diferente. ¿Qué le
0: recomiendas a la banda que, que suele confundir esa, esa situación ¿no? por lo importante que es la comunicación y el trabajo en equipo ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo? Mm. ¿Le recomendarías algo a la banda para empezar?
1: <risa> no, porque es, es no. un proceso de cada quien. No, no puedo decirle alguien hace esto porque no, no me considero un ejemplo no para, para decirle a que alguien que haga
0: algo, ¿no? Pero ahorita aquí en corto, digo, estamos grabando un programa de YouTube, que van a ver cientos de personas en su momento. Hay alguien, supongo, al que le vas a llegar. ¿Qué le, qué le recomendarías si estamos aquí juntos fumando? Yo no he podido armar mi, 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 mi toque. Dios mío. Ya se ocuparon los labios, ¿no, hermanos? Estamos en, en, en una entrevista. ¿Qué le recomiendas a la banda que, que está empezando a, a trabajar en, en esta industria del cannabis y sobre todo se ve la necesidad de no, no trabajar solo, sino...? Yo,
1: yo diría que empiecen de poco a más. Si, si quieres este, incorporar lo que es la cannabis en tu, en tu ritmo de trabajo cotidiano, empieza de poco. Uh -huh. Fuma dos toques, trabaja una hora, dos horas. y No es que le vaya subiendo la intensidad, sino tú vas a encontrar tu propia medida. Puede ser que no necesites fumar, o puede ser que haya situaciones en las que sí te fumes un porro completo para que entres a un estado zen, como le dices. Es, a mí sí. me sirve
0: bastante, ¿no? Empezar el día ahí.
1: Sí, es, totalmente. Yo
0: recomiendo
2: fumar a la hora de hacer co antes de hacer colas en dependencias. Si te vas a chutar tres horas ahí, mejor fumas antes y así tienes toda la paciencia para que te atiendan. <risa> ya viste que en México las dependencias no tardan mucho. En toda señora conflictiva. Sí. <risa> así te mantienes en estado zen. Atiéndanme. Claro.
0: Pronto hablaremos sobre la, la dependencia al, al, al cannabis y a ese estado zen que, que requieren ciertas personalidades para trabajar en el equipo. ¿no? Por lo pronto, muchas gracias por, por, por venir, Raúl, Rodrigo. Eh, no los vuelvo a invitar. Sí, nada, quiero venir. Va. Entonces, este, hasta luego. Estamos en el programa recreativo. Nos vemos a la próxima.
2: Fuma lo pelana.